0: ¡Buenos días, gente del mundo y América Latina, Europa, Asia y todo el continente africano también! Les saluda Estilo Ministerial junto a los tres mosqueteros Eduardo Urrutia,
1: Hola, bendiciones.
0: que lo puedes encontrar en Instagram como edu.urrutia, y Miguel Pincheira. Que lo puedes encontrar como pincheira-m en Instagram. Y junto a Juan Pablo Rutia. Hola, buenas. Que lo puedes encontrar como nepro-juanpiurrutia. Todas sus consultas las puedes hacer y las puede hacer a nuestro WhatsApp. Más <risa> 569. 34. 95. 99. 55
1: más 569 99 55 más
2: 569 3495
0: 9955 y todas sus consultas también las puede hacer a nuestro instagram y nuestro facebook ministerio ICP y nos puede buscar también en YouTube como Ministerio ICP Linares nos puede escuchar nuestro programa Estilo Ministerial en Evox, Anchor, Spotify, Apple Podcast como Estilo Ministerial Programa de Ministerio ICP. Hoy estudiaremos la Pascua. En la boca el pasaje de nuestro hermano Miguel Pincheira, Éxodo. Capítulo 12 Del versículo 1 Al versículo 14 Reina Valera Versión o revisión 1960
2: Como siempre lo decimos los, invitados, los invitamos A todos nuestros seguidores A votar en Instagram Las encuestas que hacemos para elegir Los temas que después ustedes Escuchan en nuestro podcast como decía Juan Pablo, la lección hoy día está en Éxodo, capítulo 12, del 1 al 14. Le damos lectura. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, En el 10 de este mes, tómese cada uno... Un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos potes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Bueno, esto es un pasaje
1: bastante importante eh, en el mundo judío o hebreo. Vamos, no vamos a decir la palabra del Señor porque creemos que toda la palabra tiene la misma importancia. Pero aquí se... Dan las instrucciones para una de las tres fiestas más importantes que conservó el pueblo judío. No eran las únicas tres que tenía, pero de las más importantes, junto con Pentecostés y Tabernáculos, o la fiesta de las ramadas. Se dan este contexto en el cual Dios habla a Moisés para que guíe la salida del pueblo de Israel eh, hacia o desde Egipto hacia la la tierra prometida, como se dice generalmente y ya después de haber sufrido eh, aquella nación opresora un, un montón de plagas, diez plagas eh, o nueve plagas eh, se prepara el pueblo para afrontar la última plaga que era la muerte de los primogénitos pero para salvarse, ¿no es cierto? el señor instaura esta ceremonia vamos a decirlo de esa manera por el momento que es la Pascua y donde se realizan muchas cosas que vienen a ser el antetipo del Señor Jesús, esta celebración que es central en el Antiguo Testamento y también en la figura del Señor. Se hace en el mes, como dicen estos versículos de Nizán, se tomaba en el día 10 el Cordero y en el día 14 se examinaba para luego... Eh, sacrificarlo Yo no sé si me imagino Que tendrán quizás más comentarios Sobre los detalles
0: Si sí, yo quería hacer Una alcance acerca del primer versículo Que leímos y que leyó nuestro hermano Miguel eh, Perdón, del segundo versículo Dice Este mes o será el principio de los meses Para vosotros Será este el primero En los meses del año Antes de la Pascua el primer mes del año para los judíos Era el, a mediados de septiembre Actual por así decirlo Y después de la pascua Era a mediados de marzo Muy importante Que esto eh, Es algo importante Dios no cambia esto eh, Por cambiarlo solamente Él perfectamente podría haberles dicho O podría haber conjugado Las cosas para que Dios Sacara al pueblo de real en, en septiembre, o en enero, o en marzo, o en octubre. Pero lo hizo en una fecha en particular para que en esa fecha también se celebrara la Pascua. Y es eh, cuando empieza la primavera. La Pascua Judía, a mediados de marzo, eh, también simboliza el comienzo de la primavera para ellos. No para nosotros, nosotros la primavera comienza en septiembre. Para ello comienza a mediados de, de marzo. ¿Y qué significa esto? Esto significa que así como espiritualmente también eh, en la Pascua nosotros encontramos nuestra primavera espiritual, por así decirlo, donde empiezan a florecer. Donde se comienza eh, el ciclo de la vida, como dice el libro de Salmos, capítulo 104, el versículo 30. Esa es en la primavera donde se empieza a renovar la naturaleza y el ciclo de la naturaleza y así también nuestra vida espiritual en la pascua que como nosotros sabemos hoy día eh, bueno más adelante podemos comentar eso pero quería hacer este alcance acerca de de que ahora el primer día o el primer mes del año era en primavera y era a mediados de marzo por Ende, también concluimos De que Jesucristo No murió en diciembre como O en o como se celebra Sino que se celebra en También la
1: celebración se celebra a finales de marzo ¿A finales de marzo?
0: Tienes toda la razón Tienes eh, toda la razón toda la razón
2: Yo quería hacer otro alcance Para los audioescuchas Que hoy día están reproduciendo este podcast eh, Que el día de hoy vamos a estudiar eh, Una parte solamente de, de la Pascua no, solamente, no el tema en general Debido a la extensividad del... De lo que es este hito o esta conmemoración del éxodo del pueblo de Israel. Para que tengan ustedes también claro eso de que hay cosas que quizás van a quedar fuera en este programa. Pero esperamos en otro quizás, en una segunda parte quizás de, de la Pascua, eh, poder abordarlo mejor.
0: Exactamente. Hoy día solo está el versículo 14. Y el próximo viernes del versículo 15 en adelante. Hermano Eduardo, ¿algo más que agotar? No suerte, mucho Mucha más que Muchos agotar. Muchos
1: detalles que tienen simbol un simbolismo muy marcado. Eh, por ejemplo, hablar por qué tenían que hacer... Yo voy a dar algunos, no sé si a ustedes les llama la atención otra, Por qué tenían que hacer el pan sin levadura. Y era... enseñar era que no iban a tener tiempo para prepararlo. Porque se está avisando acá que... Un día mataba, elegían al cordero y cuatro días después, o sea, tiempo había para la preparación. Pero era una señal en que también tenían que hacerlo rápido. Como muchas de las cosas que hacían eran señal de la rapidez que lo que tenían que hacer. Y eso también yo lo aplico a mi vida, por lo menos. Y veo cómo nosotros tenemos que vivir acá eh, en la tierra, en el mundo estoy extrapolando demasiado el mensaje pero no acomodarnos tanto a las circunstancias de ahora, sino que eh, vivimos en este pasar, que ya alguien de nosotros hablará de la palabra pascua más específicamente pero como dice el libro de Romanos, si es que no me equivoco no acomodarnos tanto a este mundo y vivir un poco más livianamente, en el sentido de no apegarse tanto a las cosas materiales
0: yo quería hacer un alcance también Esta era la primera fiesta De las que celebraban Los judíos no en el, Sí, en el tiempo de Jesús Pero en el éxodo Esta es una de las primeras fiestas Que el señor instauró Está la Pascua, que es la que estamos estudiando Podríamos hacer programa acerca de la fiesta judía <risa> Ya, pero la Pascua Después está Pentecostés Después está De las trompetas Después está de los tabernáculos. Después está la de la dedicación. Y por último la de Purim. Entonces tenemos Pascua, Pentecostés, trompetas, tabernáculos, dedicación y Purim. Seis fiestas que celebraban los judíos. Esta era la primera. Empezaba en, la primera, en el primer mes del año. En el mes, no lo había dicho Nisan o Aviv Yeah, muy bien
2: eh, Bueno, para ir eh, como como siempre lo hacemos con pues, el pasaje de, este, de estos versículos que vamos a estudiar hoy se detalla qué animal se debía seleccionar cuándo se debía sacrificar qué se debía hacer con la sangre cuál debía ser el proceso eh, de cocción de este animal qué se debía hacer con las sobras cómo se debía revestir. De vestir los israelitas al momento de, de ejecutar esta acción, y por último, eh, qué hacer con esta sangre o qué significaba esta sangre que, que se ponía en los dinteles de las puertas, ¿no es cierto? Que, que era señal para, para evitar esto esta plaga, ¿no es cierto? Que, que venía sobre el pueblo de Egipto.
0: Todas esas, como tú decís, tienen significados que se cumplieron en Jesucristo. Jesús. Eh, se sacrificó entre las tardes, como lo mandó Moisés. Eh, Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén cuatro días antes de ser crucificado, como se pedía a los judíos que apartaran el animal cuatro días antes. Así Jesús entró cuatro días antes a Jerusalén, eh, fue eh, martirizado, sufrió azotes, dolores y angustias, tal como también se simbolizan. El cordero asándose. Eh, y así Jesús fue cumpliendo todo. No tenía defecto el cordero. No tenía defecto Jesús exactamente. Y si vemos todas las cosas. Tienen alguna relación. Con la muerte y resurrección. De nuestro Señor Jesucristo. Eduardo.
1: Hablar también un poco. De, de la sangre. Que la, se ponía en un tazón. La palabra aquí es. Zaf. Y se untaba en un isopo que era símbolo de pureza, que era el follaje de, de una planta también que se usaba en ese momento. Y también me llama la atención, como decía Miguel, para no ir buscando desordenado. Como dice nueve ni ninguna cosa comeréis de cruda ni cocida en agua, sino usada al fuego sus cabezas con sus pisos extraños ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego o sea, tampoco era que se podía desperdiciar algo que también me imagino yo tiene este símbolo que Jesús dio todo su cuerpo toda su fuerza, toda su sangre no se nada
0: qué otra cosa no se le tenía que hacer el cordero que Jesús también lo cumplió
1: no quebrarle los
0: huesos. No quebrarle los huesos. Y si ustedes se ponen a pensar, es difícil matar a un cordero, comerse a un cordero sin quebrarle los huesos. O algún hueso. Pero así se tiene que hacer y así también fue como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. No se le quebró ningún hueso eh, y estaba profetizado que así iba a ser.
1: La tradición es de que en la cruz... Eh se le quebraran las piernas para a, quizás adelantar el proceso de muerte, pero Jesús no se cumplió sino que se le entró una lanza para cumplir con esta promesa.
2: A mí me parece interesante destacar de, de lo primero que se nombre aquí Jesús, de, de que tenía que ser este cordero sin mancha, de, al momento de las personas seleccionar este cordero hace algo, construye algo, siempre encuentra un defecto, una un, pinta, aunque sea muy pequeña yo creo que se perseguirían ¿no? los israelitas diciendo, pues oh, no, por esto quizás no me va a perdonar, el Señor no va a pasar de mí, y me parece interesante eso también, bueno, como decimos, el paralelismo con, con el Señor Jesucristo también, que fue sin mancha, no es cierto, que fue perfecto, su pasa aquí en la Tierra.
0: Acerca de ese punto, tú lo tocaste y quería hacer un alcance... Cuando Jesús llega al templo y estaban los cambistas eh, haciendo trueques con, la, con las monedas y haciendo negocios, y el Señor les bota las mesas, los azota, algo de eso pasaba porque eh, resulta que, como tú dices, era muy difícil encontrar un cordero que no tuviera ningún defecto. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese tiempo? Los que estaban a cargo del templo tenían sus corderos.
1: ¿Ah? ¿Fue posteriormente?
0: Fue posteriormente, claro. que en el tiempo de Jesús. ...lo que ellos hacían era que ellos seleccionaban cordero... ...entonces a la vista de ellos... ...esos corderos estaban bien para el sacrificio... ...entonces llegaba la gente y no llegaba con cordero... ...porque como le era difícil... ...entonces les pagaban a ellos... ...y les decían ya déme tal cordero... ...y ellos se aprovechaban en ese tiempo... ...y cobraban un poco más de lo que... ...podría valer un cordero... ...estaban haciendo ganancias ilícitas... ...de acuerdo al tema que tú dijiste... ...y lo otro que también quería rescatar... Era que la, para para los judíos la Pascua marcaba un hito tan importante que las referencias se hacían de acuerdo a la Pascua. Por ejemplo, usted ve en el Nuevo Testamento, seis días antes de la Pascua. 15 días después de la Pascua. Dos días antes de la Pascua. Era como un evento tan importante que marcaba el año. Es como que nosotros hoy día decimos el 18 de septiembre. ¿No es cierto? Llega, de, llega septiembre y el Miguelito empieza...
1: De del...
0: A frotarse las manos, a preparar la garganta, Ay, porque viene el 18. Ay, y así es una fecha que nos marca a los chilenos. Y así a los judíos les marcaba la Pascua, porque era una festividad muy, muy importante.
1: ¿Era la más importante de las tres principales?
0: Absolutamente. Bueno,
2: como decís tú, Juan Pablo, eh, como es aquí el 18, para ellos eh, el hito es casi similar el. Porque fue como el...
0: el... acto de liberación? Claro, de
1: independencia de... ¿Cuándo
0: se independizó Chile?
1: Eso iba a destacar para la gente que nos escucha en otros países. Nosotros nombramos el 18 como nuestra fiesta de independencia. Exactamente. El 18 de septiembre de 1810 como es la fecha que nosotros conmemoramos.
0: Pero realmente Chile se independizó el 12 de febrero.
1: Ganó, ganó la guerra, Claro. Que hay una ¿sí? que nos va a mostrar nosotros. A... Pero
0: yo creo que esa es la fecha de independencia legal de Chile, el 12 sí, sí, de febrero de más. ¿Cuándo de se, se firma el acta de independencia? El 12 de febrero, dos años después de haber juntado
1: nos
0: No estamos la... yendo del tema. Pero es importante rescatar de que la Pascua es un, es un similar a nuestro 18 de septiembre. En algunos aspectos, obvio, no, no estamos comparando justamente, pero en algunos aspectos se parece. ¿Alguien más algo que vos, cotar?
1: Pues, varias cosas, todavía, Comente. No sé, si tengo tanto tiempo ya que nadie toma el. Eh, Nos queda todavía eh, minutos. Dice, eh, el versículo 12, que yo creo que es el central. Bueno, el 11 dice: Y vuestro bordón, vuestra mano, lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues dice el 12: Yo pasaré aquella noche. Y aquí está esta palabra: Pesaj o pechá, que significa pasar por alto, que es lo que también eh, significa esta Pascua, lo que hizo el ángel eh, casi un poco simbólicamente. Pasó por alto las casas de los que tenían la sangre y hace referencia claramente a los que nosotros en este momento estamos cubiertos por la sangre del Señor Jesús también eh, pasa el ángel de la, la muerte podríamos decir, por alto de nosotros y, y obtenemos todos los beneficios que obtuvieron sin, eh, simbólicamente lo, el pueblo judío en ese tiempo
0: yo quiero leer una cita porque la Pascua se encuentra a lo largo de toda la Biblia entonces quiero leer una cita solamente en 1 Corintios capítulo 5 el versículo 7 dice limpiados pues de la vieja levadura. La que seáis para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea Pablo dice que ahora el simbolismo de la Pascua que celebraban los judíos viene a representarse en el sacrificio que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros.
2: Algo para destacar que me gustaría también, eh, bueno hay varias cosas, como no decía Eduardo para seguir hablando, pero en honor al tiempo no, la, no las vamos a, a escudriñar más, pero en el versículo 12 cuando dice, yo pasaría aquella noche con la tierra de Egipto y heriría a todo el primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y mis juicios en todos los dioses de Egipto. O sea, me parece a mí eh, eh, muy eh, como un golpe de autoridad eh, o de clarificación del Señor, eh, como siempre lo hace, de, de decir que Él es el único Dios eh, y la otra creencia es echarla por tierra. Eh, como era muy común en, en esos tiempos en Egipto, de creer en dioses eh, paganos, dioses eh, que se simbolizaban, simbolizaban en animales. Eh, con esta acción el Señor deja en claro que, que Él es el verdadero poderoso en la Tierra y solo los que hiciesen lo que Él eh, decía que eh, podrían salvar a, a los
0: primogénitos en este caso Exactamente Bueno, yo también quiero agotar otro punto acerca de la Pascua Es que la Pascua sufrió algunas modificaciones muy pequeñas pero las sufrió a lo largo de los años por ejemplo esta es la primera pascua que se celebró y como la mandó moisés como como la mandó dios perdón que se celebrara. con el tiempo dejaron de comerse un cabrito o ofrecer un cabrito porque un cordero, un cordero. porque por ejemplo las familias muy pobres no tenían para tener cordero entonces ofrecían dos palomitos palomitas Dos pajaritos, dos torturitas, no sé, no me acuerdo si eran los pájaros que eran, pero eran pajaritos. Aves. aves. Y esto nos demuestra también que Jesús venía de una familia muy pobre porque ellos no ofrecieron y no traían un cordero a sacrificar, sino que traían aves porque eran más pobres. Eh, y también quiero hacer una pequeña reflexión acerca de lo que es la Pascua. Como fiesta se instauró ahora. Mil 500 y tantos años antes de Cristo pero el sacrificio del cordero lo vemos en el tiempo de Abraham por ejemplo, que podría simbolizar una pascua, lo vemos en el Génesis cuando se... en los primeros capítulos cuando Jesús o sea cuando Dios dice que tiene que sacrificar un animal para vestir a tan y Eva porque habían pecado los cubre con pieles de animales entonces seguramente tuvo que sacrificar un animal la pascua siempre simbolizó y estuvo el sacrificio de Cristo hoy día lo vemos como una fiesta y como la institución de una fiesta pero el sacrificio del animal estuvo y está siempre dentro de la Biblia referente a eso eh,
2: lo primero que decías tú que de, de no se sé, sigue escribiendo después eh, acerca de, de la Pascua lo nombra en capítulo 23 del versículo 14 al 17 y en Deuteronomio 16 del 1 al 8, donde detalla con más claridad eh, sobre este día y cómo se debía realizar este proceso de la Pascua. Yo para
1: ir ya con mi último comentario mencionar un poco qué pasa con la Pascua en la actualidad. Como decía el Juan Pí, la Pascua en estos... Comienzo se empezó a celebrar o a hacer como ceremonia una vez que se instauró el templo se empezó a hacer en el templo también como lo vemos en, en los tiempos de Jesús hay un, un comentario que dice eh, el pueblo se reunía en grupos en el patio exterior del templo para matar las víctimas pascuales los sacerdotes se ubicaban en dos filas en una fila cada uno de los sacerdotes tenía un tazón de oro y en la otra un tazón de plata. El tazón que recibía la sangre de un animal que moría se pasaba de mano en mano en, un, en una fila donde el último sacerdote echaba la sangre en forma ritual sobre el altar. Todo esto se hacía al tiempo que se cantaba el Halel, que es el Salmo en nuestra Biblia desde el 113 al 118. Los grupos celebrantes generalmente constituían unidades familiares, pero también existían otros vínculos tales como el que ligaba a Nuestro Señor a sus discípulos. Eh, para conocer un poco cómo se hacía, insisto, se hizo hasta solamente el 70 después de Cristo, porque después el templo se arruinaba. Hoy día los samaritanos siguen celebrando la Pascua, en un comienzo lo hacían en la cima del monte Jericín, pero con la invasión musulmana que puso un cementerio ahí, en la actualidad, lo celebran en las laderas del monte Jerisim. Eso pasa con la Pascua en la actualidad.
0: Yo lo voy a sorprender con este dato. Es <risa> Para ustedes, ¿quién sacrificaba el animal? ¿El sacerdote? ¿El oferente? ¿El sacerdote? Olo, 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 Olo Ferenc. Olo Ferenc.
1: El sacerdote. Miguel. Abuelo de
0: pájaro. el El Miguel apuntó era, era la persona el que tenía que matar el animal. Bueno. Eran tan expertos algunas personas que con una mano lo mataban, ¿no? ¿eh? Sí. Imagínate. Se iban
2: especializando, yo creo, exactamente
0: porque... todos los años. Eh,
2: bueno, yo espero que podamos seguir estudiando este pasaje. Y voy a guardar mi reflexión final para Uy. la segunda parte de la
0: bueno igual vamos a seguir estudiando este tema así que también voy a guardar mi reflexión final para la bueno igual ahora podría decir algo no, <ríe> no ya no ya acerca de la primavera
2: la prima... <ríe> es una
0: canción Mundana, hermano Eduardo, por Disculpen. Acerca de la primavera, que como decía, me gustó haber entendido de que la primavera simbolizaba algo especial. Muy bien, hermano Eduardo, si no tiene nada más que decir.
1: Nada más que decir. Nos despedimos.
0: Lado. Viernes 14 de agosto. Usted no puede hacer sus consultas a nuestro WhatsApp. Más 569-3495-9955 Más 569-3495-9955 Más 569 3495 55 Y nos puede seguir a Instagram, Facebook y, y, y Youtube Como Ministerio ICP o Ministerio ICP Linares Nos despedimos con un fuerte aplauso, el aplauso. Hasta, Hasta la el próxima, próxima.